0: Sainte-Aire.
1: Laurence Thomas, bonjour. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, la 49e cérémonie des Césars sur fond de tempête MeToo. Tous les
2: regards seront tournés ce soir vers l'Olympia à Paris. 49e soirée des Césars sur fond de libération de la parole autour des violences sexuelles dans le 7e art. Beaucoup attendent des mots de Judith Godrèche. L'imam Majoubi, visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux, il a été expulsé hier soir vers la Tunisie. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est arrivé en Arménie. Paris a commencé à soutenir militairement le pays qui redoute une nouvelle escalade avec l'Azerbaïdjan. Une plateforme peu connue du grand public pour rappeler les secours lorsqu'on est sourd ou malentendant, c'est le 114. Et puis on en sait davantage sur le champ des baleines. Comme nous, tout se passe au fond du larynx.
0: Les invités de France Inter, à 7h50, un pionnier du rap français, plus de 30 ans de carrière, il repart en tournée et sort un nouveau titre aujourd'hui. MC Solar sera notre invité. Et à 8h20, la députée de la France Insoumise Clémentine Autant. France Inter. Après
2: l'onde de choc provoquée par le témoignage de Judith Godrèche à ce micro et les accusations de viol à l'encontre de Jacques Doyon et Benoît Jacot, le cinéma français a rendez-vous ce soir pour la 49e édition des Césars. Et impossible de faire comme si tout allait bien dans la grande famille du cinéma. Bonjour Corinne Pellissier. Bonjour. Alors bien sûr, on va célébrer les films qui ont rencontré cette année de beaux succès. « Anatomie d'une chute »,« Le règne animal »,« Le procès Goldman »,« Le chien de la casse » ou encore « Je verrai toujours vos visages ». Tous sont en compétition pour le César du meilleur film. Mais sans vouloir gâcher la fête, on voit mal, Corinne, comment la cérémonie pourrait faire la passe sur un sujet qui occupe depuis un mois maintenant une partie de l'espace médiatique.
3: La tribune est trop belle et le sujet trop grave pour que l'Académie des Césars prenne le risque de l'ignorer. La famille cinéma a besoin de s'écouter, de réfléchir, disait hier Audrey Diwan sur notre antenne. On voit mal dans ces conditions comment ne pas favoriser et même orchestrer les prises de parole pour éviter que la soirée ne tourne au grand déballage en direct, au règlement de compte ou au fiasco, comme en 2020, lorsque Roman Polanski, accusé de viol, avait reçu pour son film, j'accuse, le César du meilleur réalisateur. L'Académie depuis a fait sa mue et pondu une nouvelle directive empêchant la mise en lumière de personnes poursuivies par la justice pour des faits de violence. Pas d'invitation, pas de prix, pas de discours, c'est une avancée. Mais c'est maintenant sur les comportements qu'il faut agir. Favoriser de nouvelles pratiques plus vertueuses, ce sera aussi l'un des messages de la soirée. Message porté,
2: Corinne par celle qui aura contribué toutes ces dernières semaines à libérer la parole des comédiennes, Judith
3: Godrèche, devenue porte-drapeau de la deuxième vague MeToo du cinéma français. Son entourage, nous l'affirme, Judith Godrèche doit s'exprimer ce soir au nom de toutes les victimes, toutes les femmes sur les plateaux encouragées pendant longtemps à ne pas faire de vagues. Elle pourra compter à l'extérieur de l'Olympia sur le soutien de la CGT Spectacle et de son secrétaire, Guylain Gauthier, qui appelle ce soir à un rassemblement sur ce thème des violences sexuelles et sexistes.
4: On a ces célébrités qui prennent la parole, mais derrière on a des techniciennes qui ont vécu ce type de fait et qui... Euh ne peuvent pas prendre la parole, de peur d'être la dans le, dans le secteur. Donc, C'est le bon moment pour envoyer un message clair aussi aux agresseurs. Hein. C'est inacceptable ce qui se passe.
3: Voilà, des prises de parole sont aussi prévues sur le tapis rouge en amont de la cérémonie qui doit débuter à 21h. Merci Corinne Pellissier. Les Césars, c'est donc
2: à suivre en clair et en direct sur Canal+. Une cérémonie présidée cette année par Valérie Lemercier.
1: Et ne pas manquer sur Inter à la mi-journée, le réalisateur du règne animal, le film formidable Thomas Caillé. Il sera l'invité du 13-14 film est nommé 12 fois au César. Une expulsion expresse l'imam
2: Majoubi visé par une enquête pour apologie du terrorisme et des prêches radicaux lors des trois derniers vendredis de février. Il est désormais en Tunisie, une expulsion moins de 12 heures après son interpellation à bagnoles sur cèze dans le Gard. Explication Pierre de
5: Cossette. Son avion a décollé à 21h30 de Roissy, direction la Tunisie, le pays d'origine de Majoub Majoubi, installé en France depuis 38 ans. Les événements se sont précipités. Hier, Gérald Darmanin a pris un arrêté d'expulsion pourquoi, selon lui, l'imam de Bagnole sur 16 n'avait pas sa place en France. Conception rétrograde et violente de l'islam, discours qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, selon le ministre, qui s'appuie sur deux prêches de l'imam au début du mois. Hier midi, les policiers sont allés interpeller Madjoubi chez lui, un premier avion de Nîmes à Paris, quelques heures au centre de rétention administrative du Ménilamlo, à côté de Roissy, puis un second avion pour Tunis. Opération Express, rendu possible, se félicite Gérald Darmanin, par la loi Immigration. L'imam aura démenti tout extrémisme dans la presse, mais n'aura jamais été entendu par les autorités, ni dans l'enquête du parquet, ni dans la procédure administrative. Une absence de contradictoire que dénonçait hier son avocat, qui peut toujours saisir le tribunal administratif.
2: La colère de la famille d'Henri L'Enfant après l'acquittement du gendarme du GIGN, auteur d'un tir mortel sur le jeune homme de 22 ans. C'était en 2018, au cours d'une tentative d'interpellation à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Le parquet avait requis deux ans de prison. Il a désormais dix jours pour faire appel. Un acquittement dont on reparle dans le journal de 7h30.
1: Dans l'actualité aussi, le président sénégalais Macky Sall laisse en suspens la date de la présidentielle. Lors
2: d'un entretien avec la presse sénégalaise hier soir, il n'a pas fixé de date officielle pour le scrutin dont il avait décrété le report, mais il a rappelé que son mandat se terminerait comme prévu le 2 avril. Il s'est dit prêt par ailleurs à libérer la figure de l'opposition Ousmane Sonko, incarcérée depuis 7
1: mois maintenant. La guerre en Ukraine, à la veille du deuxième anniversaire de l'invasion russe, direction la Bretagne.
2: La Bretagne, où depuis quasi deux ans, un cargo russe est en errance dans le port de Saint-Malo. Quelques jours après le déclenchement du conflit, le vraquier Vladimir Latichev était immobilisé par les autorités françaises, sans horizon de retour à ce jour. Le propriétaire du navire n'est autre que le ministre russe des Transports Vitaly Savelyev. À bord, les marins russes patientent et l'équipage est régulièrement relayé, tous les six mois environ. Un équipage qui n'avait jusqu'à présent jamais parlé à la presse, mais que Timor Osturk a rencontré pour France Inter. À
4: bord du Vlad Vladimir Latichev, Vitali est depuis 4 mois commandant en seconde un cargo qui ne sort pas du port de Saint-Malo, alors il s'occupe comme il peut.
1: Travailler sur le pont et faire de l'exercice, c'est tout. 4 mois à rester ici, tous les jours, c'est vraiment
4: difficile. Un peu de peinture, du nettoyage, l'équipage entretient le navire long de 141 mètres, bloqué pour une période indéterminée, admet son capitaine, Andrei. Je ne sais pas, c'est le propriétaire qui a des informations. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Un important. Bon, <rire> les marins sont payés, ils sont relevés environ tous les six mois et peuvent descendre à quai et se déplacer librement dans Saint-Malo. Mais la situation est anormale, dénonce Laura Talono, inspectrice de la Fédération internationale des ouvriers du transport.
0: On gêne non seulement un navire, mais en fait on condamne aussi un équipage. Et ils le disent, c'est un jour sans fin.
4: Depuis deux ans, elle monte régulièrement à bord pour prendre des nouvelles des marins russes et redoute toujours un incident grave, comme il y a un an avec un précédent équipage.
0: Il y a un marin qui m'a appelé un dimanche soir en me disant euh, « Le commandant a défoncé ma cabine, euh, venez vite, il va me tuer. » Et euh, il a dit à un marin euh, « Moi j'ai enregistré de conversations. Tu es contre la guerre en Ukraine, euh, quand je vais aller en Russie, je vais te dénoncer à la police.
4: » La politique, la guerre, des tabous que les marins du Vladimir latichev n'évoquent pas devant des journalistes étrangers.
2: Un reportage de Timur turk Joe Biden a rencontré la veuve et la fille de l'opposant russe mort en prison, Alexei Navalny. Une entrevue à l'écart de la presse était à San Francisco. Où où le président américain a évidemment exprimé ses sincères condoléances et alors que les états unis doivent révéler aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie en réponse à la mort de l'opposant, des sanctions que le président américain qualifie de majeures. Sébastien Lecornu est arrivé hier soir à Erevan en Arménie. C'est la toute première visite d'un ministre de la Défense et des Armées français dans cette région troublée du Caucase alors que Paris redoute une nouvelle escalade militaire avec l'Azerbaïdjan au surlendemain de la panthéonisation du résistant Arménien, Missak Manouchian, c'est une nouvelle manifestation d'amitié entre les deux pays. D'autant que la France commence à soutenir militairement l'Arménie dans son conflit avec l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh. Une visite suivie à Erevan par Simon Le Baron.
6: Il n'y a pas que le ministre et sa délégation dans l'avion militaire qui se pose à Yerevan. Il y a aussi ces caisses noires, une cargaison de jumelles à vision nocturne. C'est de la surveillance, ça permet de, aux patrouilles de surveiller ce qui se passe, notamment sur les frontières. Jumelles, mais aussi radars en cours d'acheminement ou véhicules blindés récemment livrés, du matériel purement défensif, insiste Sébastien Lecornu, car la région est sensible entre Turquie et Russie. Mais la France veut s'engouffrer dans la brèche, à l'heure où les Russes ne respectent pas leur engagement à défendre les république soviétique d'arménie. Il y a l'Ukraine, il y a le Proche et le Moyen-Orient, il y a l'Afrique, mais il y a des pays qui ont besoin de la France et la multiplication des crises fait que nous sommes présents. À l'heure aussi où la Russie se montre de plus en plus agressive à l'égard des Occidentaux. Des tentatives de prise de contrôle, d'avions, de bateaux et avec des tentatives d'intimidation. Ce n'est plus la Russie Il y a deux ans. La Russie désormais dans une posture d'agressivité qui est désormais complètement différente. Sébastien Lecornu assure par exemple que le mois dernier, l'armée russe a menacé d'abattre deux avions français en mer Noire. Et preuve que ce déplacement arménien est plus périlleux qu'il n'y paraît. Le cabinet du ministre demande aux parlementaires et industriels invités de ne pas utiliser les réseaux sociaux de peur de voir certaines images détournées et utilisées contre la France.
1: 7h10, vous êtes-vous déjà posé cette question Comment fait-on pour appeler les secours quand on est sourd ou malentendant
2: Prévenir les pompiers qu'il y a le feu chez votre voisin ou appeler le SAMU quand un ami fait un malaise ou qu'on est soi-même blessé. Eh bien, impossible de communiquer par téléphone avec le 15, le 17 ou le 18. Alors pour cela, il y a le 114, c'est une plateforme gratuite, accessible 24 heures sur 24. Elle sert d'intermédiaire et elle contacte les secours pour vous. Un service public connu seulement de 6% des Français, est basé dans les locaux de l'hôpital de Grenoble. C'est le reportage de Solène Lehen.
0: Le 114 reçoit environ 80 appels par mmh, jour. Mmh, mmh. Alors ce ne sont pas des mmh, appels mmh, téléphoniques mmh. classiques, mais des textos ou bien sur l'application dédiée du chat ou des appels en visio avec des agents qui répondent en langue des signes.
4: Donc là voilà, on a un monsieur qui est malentendant, qui nous demande si on peut appeler le SAMU pour lui.
0: Antonin Collat est agent de régulation.
4: On lui demande principalement où il est, sa température.
0: Là, je vais appeler le SAMU. Oui, bonjour le 114. 14, numéro d'urgence pour les sourds et les malentendants. C'est Christelle, sa collègue, qui appelle dans la foulée le 15. Je vous appelle pour un monsieur sur la commune de Montluçon. Le docteur Véronique qui est responsable de, de cette de plateforme Montluçon. téléphonique du 114, service public gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24. On se sent utile pour une certaine catégorie de la population qui, sans nous, euh, n'a pas accès à la fois à l'appel d'urgence en tant que victime mais aussi en tant que témoin. Par exemple, si je suis sourd et je passe dans la rue, il y a quelqu'un qui fait un malaise, pourquoi en tant que citoyen je ne pourrais pas prévenir bah là, grâce au 114, la personne sourde, elle alerte comme l'entendant qui passerait. Le 114 s'adresse aux sourds, malentendants, aphasiques, c'est-à-dire qui ont eu un AVC et ont du mal à s'exprimer, soit au total 4 millions de Français. Solène Lehen.
1: C'est un autre langage pour communiquer, Laurence, le chant. Le chant, mais des baleines.
2: Et on en sait un peu plus sur leur secret. C'est une étude publiée dans la revue Nature sur le système qui permet aux mysticettes, plus communément appelées vraies baleines, des des sont cette catégorie de cétacés, dont font partie la baleine à bosse, la baleine bleue, chantent grâce à un système unique dans leur larynx, qui fonctionne sur un principe similaire à celui des mammifères terrestres, comme le nôtre donc.
0: Magnan Dernevé. Cette étude menée par une équipe internationale a combiné des expériences réalisées sur des larynx de trois espèces de cétacés à Fanon, à l'aide de scanners, les chercheurs ont pu analyser les systèmes de vocalisation des mécanismes déjà étudiés par Olivier Adam, bioacousticien et spécialiste du son des cétacés.
5: Il y a une poche d'air qui est accrochée à la trachée. Et en fait, ce que va faire la baleine, c'est qu'elle va envoyer de l'air dans la trachée, donc qui part des poumons vers ce ballon et elle va gonfler le ballon. Ça permet de prolonger les apnées parce qu'après, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va respirer l'air qui était dans ce ballon pour faire une deuxième apnée. Cette poche d'air, elle est accrochée par deux caractéristiques recouvert d'une membrane ce qui fait que quand la baleine va ouvrir les cartilages pour laisser passer de l'air et bien les membranes vont se mettre à vibrer et c'est comme ça que ça explique les vocalisations.
0: Ce travail permet aussi de mieux connaître les limites des fréquences qui peuvent être émises par ces cétacés et c'est un pas de plus vers l'identification de la signature vocale de chacun de ces mysticettes. Enfin, les chercheurs alertent aussi sur les dangers des sons produits par les bateaux dans les océans, des sons qui émettent sur les mêmes bandes fréquentielles que les vocalisations de ces baleines et qui risquent donc de les masquer. <rire> Reportage de Manon Derdevé. C'était le journal de Laurence Thomas qui a un très joli larynx. À suivre dans la prochaine demi-heure, Zoom en Ukraine avec des soldats épuisés par deux ans de guerre.